0: 5G4. Läufer G4 äh G4 auf F5. Läufer C7. C8 nach B7. Springer B1 nach C3. Was reden die da? Also, herzlich willkommen zum Schachradio und der Serie Blindschach lernen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, die ich für euch aufgenommen habe. Hallo an alle Zuhörer und hallo an alle Schachfreunde. Heute geht es beim Blindschach darum, dass wir kleine Schachpartien spielen, also die wirklich nur wenige Züge in Anspruch nehmen. Und da fangen wir mal an mit einer relativ komischen Eröffnung. Und zwar weiß, also die Grundstellung haben wir, ne, die weißen Figuren stehen auf der ersten und zweiten Reihe, die schwarzen auf der siebten und achten. Und ja, man sollte auch noch ein bisschen die Felderfarben wissen. A1 ist das Feld, was schwarz ist, da steht ein Turm. D1 ist ein weißes Feld, da steht die weiße Dame. D8 ist ein schwarzes Feld, da steht die schwarze Dame. Und A8 ist ein weißes Feld, da steht ein schwarzer Turm. Aber das ist die Grundstellung, das solltet ihr an sich wissen. Wer Schwierigkeiten damit hat, kann sich auch ein Schachbrett aufbauen. Sollte da jetzt pausieren, also kurz die äh, Sendung anhalten und dann, wenn er das Schachbrett aufgebaut hat, weitermachen oder sei es sich ein Blatt Papier nehmen, wo die Grundstellung aufgedruckt ist, und sowas gibt es ja alles, oder für Fortgeschrittene ein leeres Schachbrett vor die Nase legen und für Profis einfach sich ein Schachbrett mit der Grundstellung vorstellen. Gut, fangen wir mit der ersten Partie an. Und zwar weiß setzt den Bauern vor dem Springer B4 zwei Schritte nach vorne. Bumm, also von B2 nach B4. Schwarz setzt fort mit Läufer, äh, nicht Läufer, sondern Bauer E6. Also der Königsbauer geht einen Schritt nach vorne. Damit ist der Läufer, deswegen habe ich schon Läufer gesagt, von F8 frei und kann raus. Weiß setzt Läufer B2. Und Schwarz spielt Läufer schlägt B4. Also Schwarz nimmt mit dem Läufer von F8 den Bauern auf B4. Und die Frage ist, was kann Weiß jetzt spielen? Wie kann Weiß Material gewinnen? Weiß hat ja den Läufer von C1 nach B1 gestellt, also auf die lange Diagonale A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8. Und ja, da muss man halt überlegen, jetzt ist ja der Läufer von F8 weg. Das heißt, dieser Läufer von F8 steht auf B4, der deckt den Bauern auf G7 nicht mehr und damit kann Weiß den Bauern auf G7 schlagen. Und der Turm auf H8 ist der Schlagerei von dem Läufer hilflos ausgeliefert. Weil Schwarz kann jetzt noch nicht mal, also wenn er Läufer E7 gespielt hätte, könnte er Läufer F6 spielen, der wäre dann gedeckt und damit wäre der Turm über ein praktisch so... Ein Röntgen-Decken sozusagen gedeckt, aber auch das geht nicht. Also, wenn, weiß jetzt, wenn Schwarz jetzt die Dame nach F6 setzt, um den Turm zu decken, kann natürlich weiß die Dame schlagen, ist ja klar. Und der andere Läufer von B4 kann den Turm nicht mehr retten. Also, wer die richtige Lösung läuft, B2, schlägt auf G7 und damit ist der Turm auf H8 dem Ganzen äh, ja, seinem Untergang geweiht. Okay, gut. Gehen wir zurück zur Grundstellung. Das war jetzt, glaube ich, ziemlich einfach. Wir machen wieder was ganz Normales. Und zwar fangen wir an. Weiß spielt E4, also dem Bauern vor dem König zwei Schritte nach vorne. Damit ist der Läufer F1 und die Dame D1 frei und können setzen. Schwarz spielt E5, ganz normal. Den Königsbauern auch dagegen. Weiß spielt Springer F3, ganz normal. Greift den Bauern auf E5 an. Schwarz spielt Springer C6, deckt den Bauern auf E5. Und Weiß spielt jetzt Springer C3. Und Schwarz spielt Springer D4. Was kann Weiß jetzt spielen? Oder was sollte Weiß spielen? Ne? Wenn ihr richtig hingehört habt, Schwarz hat ja im zweiten Zug Springer C6 gespielt, um den Bauern auf E5 zu decken und hat dann aber im dritten Zug den Springer von C6 nach D4 gestellt und damit entfällt die Deckung von E5 und Weiß kann in aller Ruhe den Bauern auf E5 schlagen und hat damit einen Bauern gewonnen. Ich glaube, das war auch nicht so sehr schwer. Ähm, Für euch ein Tipp. Macht es immer so, dass ihr wirklich äh, euch öfters mal einfach ein leeres, also ein Schachbrett in der Grundstellung vorstellt und dann tatsächlich so die ersten Züge, die ihr in eurer Eröffnung spielt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, italienisch spielt, ne, das ist so eine Eröffnungsnahme, dass ihr euch wirklich vorstellt, was passiert E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, ne? das ist ja so die Ausgangsstellung vom Italienischen. Und wie geht es halt dann weiter? Oder äh, im dritten Zug von Weiß, Läufer B5, der Ausgang vom Spanischen. Ne? Oder halt, wenn man äh, zum Beispiel Darmgambit spielt mit Weiß, dass man sich dann halt wirklich überlegt, D4, D5, C4, E6, Springer C3. Springer, F6 und dann so weiter, was man dann halt weiterspielt, dass man diese Züge wirklich im Kopf schon nachspielen kann, ohne dass man da eigentlich das Brett dazu braucht. Also für Turnierschachspieler ist das an sich eine sehr gute Übung. Okay, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und danke, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder mit Kurzpartien. Und jetzt am Wochenende gibt es natürlich wieder ein bisschen Psychologie, also Turniervorbereitung, wie trainiere ich richtig, wie spiele ich gegen junge Spieler, wie spiele ich gegen ältere Spieler, wie spiele ich gegen einen Spieler, wo ich weiß, dass er sehr taktisch ist und ich vielleicht vor Taktik Angst habe, wie spiele ich gegen jemanden, wo ich weiß, dass er positionell sehr stark ist, wie verhalte ich mich gegen jemanden, wo ich weiß, der ist im Endspiel stark und wann versuche ich da zu gewinnen, wie spiele ich gegen schwächere, wie spiele ich gegen stärkere Spieler, also vermeidlich. Jeder Spieler macht ja seine Fehler. Was mache ich an guten Tagen, was mache ich an schlechten Tagen und so weiter und so fort. Also alles, was so in der Psychologie ums Schach so rundherum gibt, wird dann halt behandelt so nach und nach an den Wochenenden. Also das bleibt immer spannend. Okay, bis morgen dann und ich wünsche euch viel Freude und danke, danke, danke fürs Zuhören. Und wenn ihr, euch, äh, wenn ihr mir auf Encore zuhört, da gibt es diese kleine Applausfunktion, die könnt ihr halt gerne drücken. Und ansonsten könnt ihr halt auch sehr gerne das weiterleiten und allen Schachspielern so empfehlen. Da könnt ihr Blindschach lernen, was eure taktisches Sehvermögen erhöht und auch die Fähigkeit zu visualisieren, wenn ihr nicht selber Schachspieler seid. Okay, bis dann. Tschüss. Hallo liebe Schachfreunde, hallo liebe Zuhörer. Heute geht es wieder beim Blindschach darum, eine kurze Schachpartie zu spielen. Legen wir los. Zwar haben wir die Grundstellung vor uns und wir beginnen mit dem Zug E4. Der Weiße spielt praktisch den Königsbauern zwei Schritte nach vorne und Schwarz reagiert mit dem Zug E6. Also nicht zwei Schritte nach vorne, sondern nur einen Schritt nach vorne. Klassisch nennt man das im Schach die französische Eröffnung. Aber es kann natürlich auch was anderes werden. Gut, Weiß reagiert mit D4, also setzt seinen zweiten Zentralbauern zwei Schritte nach vorne und besetzt somit das volle Zentrum. Schwarz stößt dagegen mit D5. Er will natürlich nicht, dass Weiß auf Dauer dieses starke Bauernzentrum behält. Weiß spielt dann Springer C3, deckt sozusagen den Bauern auf E4 mit dem Springer von C3. Und der Bauer auf E4 war ja attackiert durch den Zug D5. Schwarz spielt Springer F6, greift quasi mit dem Springer nochmal den Bauern auf E4 an und Weiß muss jetzt halt überlegen, was er damit macht. Und jetzt spielt Weiß E5, er stößt also den Bauern von E4 nach einen Schritt nach vorne, greift so mit dem Springer auf F6 an und, jo, und jetzt ist Schwarz dran und spielt den Zug C5. Und die Frage ist halt, was macht weiß jetzt? Ja, ich kann es dann mal wiederholen. E4, E6, D4, D5, klassisch Französisch. Springer C3, Springer F6, klassisch Französisch. E5, der Bauer geht halt einfach vor. Der schwere Bauern kann man nach vorne setzen oder abtauschen. Aber hier ist der Abtausch vielleicht nicht ganz so gut, sondern einfach nach E5 gegangen. Und Schwarz hat C5 gespielt, hat quasi mit seinem C-Bauer und dem Bauern auf D4 angegriffen. Was kann Weiß jetzt spielen? Okay, wie ich schon gesagt habe, der Bauer von E5 greift den Springer auf F6 an. Der Springer hat sich jetzt im letzten Zug nicht bewegt von Schwarz. Schwarz hat stattdessen mit C5 den gedeckten Bauern auf D4 angegriffen. Das heißt, also weiß, kann in aller Ruhe die Figur auf F6 wegnehmen und hat somit eine Figur gewonnen oder eine Figur für einen Bauern gegeben, weil wahrscheinlich die Dame auf F6 zurückschlägt. Aber man weiß auch nicht, ob der das tatsächlich so macht, weil wenn er schon C5 spielt und den Springer auf F6 hängen lässt, dann ist es nicht so toll. Okay, gehen wir nochmal zurück in die Grundstellung. Wir machen ja immer zwei Partien. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch eine nette finden, die vielleicht auch mit Französisch losgeht. Nee, machen mal nicht. Gut, wir machen. Äh, Weiß spielt immer noch E4, also wieder die Königsbauern, zwei Schritte nach vorne, mitten ins Zentrum. Schwarz reagiert ein bisschen eigenartig, er spielt G6. Also was man heutzutage als moderne Verteidigung bezeichnet, aber es kann auch alles andere werden. Dann spielt weiß D4, dem Damenbauern zwei Schritte nach vorne, hat wieder das Vollzentrum, also beide Bauern mitten im Zentrum stehen. Schwarz reagiert mit Läufer G7, er greift quasi mit einer Figur ins Zentrum an. Er greift den Bauern D4 an, der Bauer auf D4 ist aber von der Dame auf D1 gedeckt, also muss man sich nicht wirklich darum kümmern. Aber Weiß überdeckt den Bauern auf D4, indem er Spinner F3 spielt. Überdecken heißt, eine Figur wird vorsorglich öfters gedeckt, als sie überhaupt angegriffen werden kann. Gut, Schwarz spielt ganz normal C5, er greift quasi jetzt das Zentrum doch mit dem Bauern von der Seite an. Weiß juckt das gar nicht, er geht mit seinem Bauern einen Schritt nach vorne, ähnlich wie in der vorhergehenden Partie um einfach äh, sozusagen einen schwachen Bauern äh, in Sicherheit zu bringen, also quasi von einem geschwächten Feld auf ein einigermaßen starkes Feld. Okay, und Schwarz spielt jetzt Springer C6, also den den Springer vom Damenflügel aufsenden, natürlich ins Entwicklungsfeld C6. Und die Frage ist, was kann Weiß jetzt spielen? Okay, gucken wir mal, was so hier los ist auf dem Schachbrett. Weiß hat ja den Springer nach F3 entwickelt, der kontrolliert die Felder E5 und D4. Und er hat seinen Bauern nach E4 entwickelt, der kontrolliert das Feld F5 und D5. Und er hat einen Bauern bereits auf D5 stehen, der das Feld E6 und C6 kontrolliert. Schwarz hat hingegen einen Bauern auf C5 Gestellt. Der kontrolliert das Feld D4 und B4 und ein Läufer nach G7 entwickelt. Der kontrolliert das Feld F6, E5, D4, C3 und guckt nach B2. Dann hat Schwarz im Bauer nach G6 entwickelt, damit er überhaupt das Feld G7 frei hat. Dieser Bauer kontrolliert das Feld F5 und H5 und er hat einen Springer auf das Feld C6 gestellt, der auch die Felder E5 und D4 kontrolliert. Das heißt also, Schwarz kämpft hartnäckig um das Feld D4. Aber ein Problem ist halt, dass der weiße Bauer auf D5 den Springer auf C6 einfach schlagen kann. Und damit hat auch hier weiß eine Figur äh, gewonnen. Das heißt also, Schwarz hat sich genau dahin entwickelt, wo ein Bauer das Feld kontrolliert. Und das sollte man eigentlich nie machen. Man sollte nie eine Figur auf dem Feld setzen, was ein Bauer bedroht, es sei denn, der Bauer ist gefesselt und also, da gab es ja jetzt eine schöne Partie von Kramnik gegen äh, ja, Kramnik in, in der dritten Runde beim Kandidatenturnier, wo Kramnik halt einfach den Läufer nach D5 gestellt hat. Und der, Bauer, äh, der Weise Bauer stand noch auf E4, aber er, der Weise Bauer konnte halt einfach nicht schlagen auf D5 weil dann die Dame auf E4, also er hätte quasi der Dame Platz gegeben und dann hätte die Dame Schach bieten können. Und in dem Moment, wo die Dame hätte Schach bieten können oder wer nach E2 gekommen, wäre halt der König dann auf G1 relativ schnell matt gewesen, weil Schwarz schon zwei Bauern auf der F- und G-Linie sehr weit vorne hatte, quasi schon auf der vierten bzw dritten Reihe, Und das war natürlich dann schon tödlich. Also dieser Zugläufer D5, der ist echt eine taktische Meisterleistung. Und wenn man überlegt, ein Kandidatenturnier, das ist ja ja ein Turnier, wo quasi der Herausforderer für den Weltmeister ausgespielt wird. Und das heißt, die Spieler, die dort spielen, sind Weltklasse-Spieler. Und die Spieler haben natürlich unheimlich viel Druck. Also sie, sie wollen ja gewinnen, sie machen sich mental und psychisch, stehen sie schon sehr unter Druck. Und das standzuhalten und danach so eine Kombi zu finden, wo wirklich ein gefesselter Bauer im Zentrum ausgenutzt wird und man noch den Läufer dahin stellt, dass der Bauer diesen Läufer nehmen kann und die Fesselung äh, quasi darin besteht, dass ein wichtiges Feld angefesselt, also dass ein wichtiges Feld hinter der gefesselten Figur angegriffen wird, ist das schon eine Meisterleistung. Okay, damit will ich das für heute beenden. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wenn ihr auf Encore das anhört, könnt ihr mir gerne einen Applaus geben. Das ist ähnlich wie bei YouTube einen Daumen nach oben. Wenn ihr mir bei iTunes oder sonst wo zuhört, dann könnt ihr mir da auch irgendwie kennzeichnen, dass ihr das mögt und ich freue mich, dass ihr demnächst auch wieder einschaltet. Vielleicht erzählt ihr es Freunden, Bekannten, Verwandten, die auch Schach spielen, so dass diese dann auch mal in den Genuss kommen, ein bisschen Radioschach zu üben oder Blindschach zu üben. Ähm, ja, Blindschach ist dafür gut, dass man halt lernt zu visualisieren und somit in den eigenen Nahschachpartien einfach, äh, ja, besser rechnen kann und besser die Varianten ausrechnen kann, besser Kombinationen finden kann und so weiter. Okay, ich wünsche euch ganz viel Freude und vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst mal wieder. Tschüss. Hallo, liebe Schachfreunde, hallo, liebe Zuhörer. Es ist mal wieder Zeit für Blindschach und heute stehen wieder Kurzpartien auf dem Programm. Fangen wir mit der ersten Kurzpartie an. Das ist E4, E5, also Weiß spielt den Königsbauern zwei Schritte nach vorne ins Zentrum, Schwarz macht das auch so, Springer F3, Springer C6, das sind so die üblichen Züge, da wo die Springer hingehören, Läufer C4 und Läufer C5, ja, also der weiß Läufer von Weiß, von F1, entwickelt sich nach C4 und der schwarzfeldige Läufer von F8, von dem schwarzen, entwickelt sich nach C5. Der Läufer auf C4, der guckt nach, auf das Feld F7 und weiß, denkt sich, okay, greife ich das Feld F7 ein zweites Mal an mit meinem Springer, Springer G5, um einfach mit Springer schlägt F7 eine Bauerngabel auf die Dame und den Turm, äh, eine Springergabel auf die Dame und den Turm zu machen oder wenn es ganz gut läuft, vielleicht sogar mit Läufer schlägt F7, erstmal den Bauern mitzunehmen. Wie reagiert auf diesen Zug, auf diesen schnellen Angriff Schwarz am besten? Genau, Schwarz hat den Bauern von E7 nach E5 gestellt, damit ist die Dame frei und ist auf der Diagonale. D8 nach H4, das heißt, sie bestreicht das Feld D8, kontrolliert das Feld E7, F6, G5 und H4. Und der Springer, der jetzt nach G5 gezogen hat, der steht quasi in dieser Diagonale und ist von keiner Figur gedeckt, denn der Bauer auf D2 versperrt dem Läufer von C1 die Sicht und damit kann Schwarz einfach auf G5. Springer schlagen. Das war nicht so kompliziert. Okay, die zweite Partie, wieder die Grundstellung, Weiß ist dran mit dem ersten Zug und er spielt G4. muss man ein bisschen aufpassen, wenn Weiß jetzt noch F3 spielt und Schwarz hat schon E5 gespielt, dann ist es sofort matt. Okay, Weiß spielt G4, Schwarz spielt natürlich E5, wenn Weiß jetzt F3 spielen würde, könnte halt Dame H4 matt kommen. Es gibt einen wunderschönen Kinderfilm, der heißt Lang lebe die Königin. Der war auch einige Zeit auf Deutsch auf YouTube zu sehen. So eine, vom, vom MDR so eine Serie oder halt ein normaler Spielfilm. Und da war die erste Partie auch dass G4 gespielt wurde, dann E5, dann kam F3 und dann kam da immer H4-Matt. Aber Weiß ist hier ein bisschen schlauer. Weiß spielt erstmal Läufer G2, einfach um äh, eventuell danach F3 zu spielen. Dann wird er immer noch Matt drohen. also Weiß kann da gar nicht. muss dann erst Springer F3 spielen, um das Matt abzuwehren. Okay, Schwarz spielt D6. Ne, sozusagen macht es den Läufer frei von C8, der guckt jetzt nach G4, könnte da theoretisch den Bauern schlagen. Wenn Weiß jetzt blöde ist, könnte er mit F3 den Bauern decken, würde aber mit Dame H4 matt sein, beziehungsweise nicht matt sein, denn er kann ja nach F1 gehen, der König. Gut, Weiß spielt aber C4, also weiß hat den G4, den C4 und der Läufer steht auf G2 und schwarz schlägt jetzt einfach mit dem Läufer auf G4 den Bauern. Wie kann weiß jetzt effektiv fortsetzen? Genau, das ist ziemlich einfach. Der Läufer auf G2, der steht auf der langen Diagonale H1 nach A8 und der Läufer von C8, der hat ja jetzt auf g geschlagen, der deckt quasi den Bauern auf B7 nicht mehr und somit kann weiß den Bauern auf B7 schlagen und, was noch ganz interessant ist, der Turm kann nicht ausweichen. Der Turm hat keine Felder auf A8, wo er hingehen kann, weil der Springer steht noch auf B8 und der Bauer steht noch auf A7. Das heißt, er könnte maximal seinen Springer wegziehen und dann kann man aber immer noch den Turm schlagen, was natürlich dann dazu führt, dass die Dame wahrscheinlich zurückschlägt und dann kann man F3 spielen, den Läufer angreifen oder halt vielleicht sogar Springer F3 und dann eventuell den Turm mal nach G1 stellen, sodass man dann äh, den Springer auch wieder wegziehen kann. Aber effektiver ist eigentlich F3 zu spielen, einfach damit der Läufer weggeht Beziehungsweise der Läufer muss ja noch gar nicht weggeben, weil Schwarz wird es wahrscheinlich nicht auf G4 schlagen, dann ist der Turm auch wieder weg. Ja, muss man sich halt überlegen, was man da macht. Okay, das waren die zwei Beispiele heute für die Kurzpartien und ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Falls ihr auf Enkel zuhört, könnt ihr mir gerne einen Applaus geben. Und falls ihr woanders zuhört, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch eine gute Zeit und angenehme Schachpartien, wenn ihr demnächst wieder Schach spielt. Tschüss! Das war es für heute mit den Übungen zum Blindschach. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch eine fantastische Zeit bis zu unserer nächsten Übungsperiode. Wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die auch Schach spielen und vielleicht im Schach besser werden wollen, dann empfehle ich euch, dass ihr denen meinen Podcast empfiehlt, sodass sie praktisch auf Spotify und sonst wo auch immer oder auf Encore immer fitter mit dem Thema werden und uns immer mehr auskennen und es für uns nur natürlich wird blind Schach zu spielen ohne Schachfiguren ohne Schachbrett und letztlich in unseren Zeiten heutzutage wo wir vielleicht unsere Freunde und so nicht so treffen können, wie wir wollen dann ist es vielleicht ganz witzig wenn man mal über Skype oder Telefon oder irgendein Chat ganz normal Schach spielen kann ohne ein Brett in der Hand zu haben oder ein Brett vor der Nase zu haben